0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, Mohamed Sifaoui, journaliste bien connu et controversé, s'est retrouvé sous les projecteurs lors d'une commission d'enquête sénatoriale. Au cœur des interrogations, une double rémunération de l'État en tant que bénéficiaire du fonds Marianne et consultant pour le ministère de l'Intérieur. Un imbroglio financier qui soulève bien des questions. Après deux tentatives infructueuses,
1: Mohamed Sifaoui, journaliste connu pour ses propos controversés, a finalement été interrogé hier par la commission d'enquête sénatoriale. L'ambiance lors de l'interrogatoire est étendue.
2: Vous me comparez à Madame Schiappa, je n'ai absolument rien absolument à comparer ce que à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme, c'est clair c mais alors D'abord, vous n'avez pas de, ni d'ordre, ni euh, Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous Non, non, mais enfin, excusez-moi. Je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le je faire. Je n'aime pas vos et provocations
1: et je vous le dis. Sifaoui a reconnu avoir perçu une double rémunération de l'État en tant que bénéficiaire du fonds Marianne et consultant pour le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir
2: la juxtaposition de ces deux contrats Ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. Une capacité de travail qui est bien supérieure à
1: la normale. Le fonds Marianne est un programme de financement initié par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Sifawi a aussi révélé que son contrat avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'une durée de deux ans et d'un montant de 39 500 euros hors taxes, prévoyait qu'il forme des agents administratifs et produise des contenus non définis. Ce contrat a été mis en œuvre pendant toute la durée du fonds Marianne, depuis sa préparation opaque jusqu'à son absence de suivi. Lors de son audition, Sifaoui a décrit son travail préparatoire sur un projet de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, encouragé par Marlène Chiappa. Ce projet, doté initialement de 1,5 million d'euros sur trois ans, a finalement été financé à hauteur de 355 000 euros sur un an par le fonds Marianne demeurant la subvention la plus importante du fonds Marianne. Sifaoui a déploré cette situation, affirmant s'être engagé dans un projet morné. S'estimant instrumentalisé et trahi par le ministère, Sifaoui a attribué l'échec de son projet ilaïque, visant à promouvoir la laïcité aux conditions financières. Attendez.
2: Vous donnez trois francs six sous Bien. à l'association et vous vous demandez pourquoi les résultats ne sont pas suffisants.
1: Se décrivant lui-même comme sincère et engagé, il s'est dit manipulé, réitérant que la ministre l'avait encouragé à déposer un dossier de candidature.
2: Et vous savez, les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir politique. Ça a été mon cas.
0: Washington est aux côtés de Kiev. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a réaffirmé cet engagement ce jeudi. C'était lors d'une réunion dirigée par les États-Unis au siège de l'OTAN à Bruxelles. Les États-Unis
3: sont fiers de se tenir aux côtés d'une cinquantaine de nations de bonne volonté pour fournir à l'Ukraine l'entraînement et l'équipement qui l'aideront à réussir sur le champ de bataille.
1: Les ministres de la Défense d'une cinquantaine de pays ont participé à la réunion. Washington a créé ce groupe l'année dernière pour coordonner l'aide occidentale à l'Ukraine. Austin a déclaré que la guerre était un marathon, pas un sprint, et que Kiev avait besoin d'un soutien à la fois à court et à long terme. Le groupe a envoyé des systèmes de défense aérienne aux pays déchirés par la guerre. Et Austin a déclaré que l'Ukraine avait besoin de plus. Le pays a lancé une contre-offensive ce mois-ci pour reprendre davantage de territoire aux forces russes. Pendant ce temps, dans le ciel de l'Allemagne occidentale, le plus grand exercice de déploiement aérien jamais organisé par l'OTAN est en cours. La
0: portée et l'ampleur de cet exercice ne peuvent être sous-estimées. Les défis logistiques qui consistent à relier 18 pays différents avec des centaines d'avions répartis sur de nombreuses bases pour amener la puissance aérienne en un seul point de l'espace afin d'atteindre un objectif spécifique sont intimidants et l'armée de l'air allemande a fait, à mon avis, à notre avis, dans le Vermont, un travail très professionnel.
1: Les exercices de l'OTAN impliquent plus de 250 aéronefs de 25 pays, dont des chasseurs F-16 et F-35 de l'armée de l'air américaine. L'exercice se poursuivra jusqu'à vendredi 23 juin.
0: Une histoire macabre à la faculté de médecine de Harvard. Un ancien responsable de la morgue aurait volé et vendu des parties de corps humains. Cédric Lodge fait maintenant l'objet de poursuites fédérales. L'acte d'accusation indique que Lodge a volé des têtes, des cerveaux, de la peau et d'autres restes humains à l'insu de l'école. Il aurait ensuite conspiré avec sa femme Denise pour vendre les restes humains à d'autres personnes. L'un de ses clients présumés était Katrina McLean. Elle est propriétaire d'un magasin appelé Cats Creepy Creations dans le Massachusetts. Elle aurait vendu les parties de corps volées à d'autres personnes à partir de son magasin. Un homme nommé Joshua Taylor aurait dépensé plus de 36 000 euros en fragments de corps. Les procureurs affirment que Taylor a envoyé un un paiement de 900 euros à Denise Lodge avec la mention « Tête numéro 7 ». Les responsables de Harvard ont déclaré ce mercredi qu'ils étaient consternés d'apprendre qu'une chose aussi troublante pouvait se produire. Ils ont qualifié cette affaire de trahison de l'école de médecine de Harvard. De très nombreux chefs d'entreprise s'inquiètent sérieusement du fait que l'IA pourrait constituer une menace existentielle pour l'humanité dans un avenir pas si lointain. Environ 120 PDG ont été interrogés lors du sommet des PDG organisés par Yale cette semaine. Parmi eux figuraient les dirigeants de Walmart, Coca-Cola, Xerox, Zoom, ainsi que des entreprises pharmaceutiques, médiatiques et manufacturières. 34% d'entre eux pensent que l'intelligence artificielle pourrait détruire l'humanité d'ici 10 ans. 8% d'entre eux estiment que cela pourrait se produire dans 5 ans. Et 58% disent que cela ne pourrait jamais arriver et qu'ils ne sont pas inquiets. Et dans une autre question, 42% des PDG ont déclaré que la catastrophe potentielle liée à l'IA est exagérée et 58% disent qu'elle n'est pas exagérée. Ces résultats interviennent quelques semaines seulement après que des dizaines de dirigeants de l'industrie de l'IA, des universitaires et quelques célébrités ont signé une déclaration mettant en garde contre le risque d'extinction que représente l'IA. Et sans transition, parlons maintenant du Canada qui rompt ses liens avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures dirigée par la Chine. Cette décision fait suite à la démission d'un cadre supérieur qui a déclaré que la banque était contrôlée par des serviteurs du Parti communiste. Un reportage de Daniel Monaghan, de NTD.
1: Un cadre canadien quitte la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ou BAII dirigée par Pékin en invoquant le contrôle du PCC. Il s'agit de Bob Picard, responsable des communications. Picard a pris ses fonctions en 2022. Il a écrit que sa démission était son seul choix en tant que Canadien patriote. Il a tweeté, la BAII est dominée par des membres du parti communiste et possède l'une des cultures les plus toxiques que l'on puisse imaginer. Je ne crois pas que les intérêts de mon pays soient servis en étant membre de la BAII. Picard a tweeté que la réalité du pouvoir dans la banque, et que c'est le PCC du début à la fin. Et d'ajouter que le PCC traite certains membres du conseil d'administration comme des idiots utiles. Picard a également écrit sur les réseaux sociaux. J'ai vu, de mes propres yeux, à quel point les serviteurs du parti communiste occupent des postes clés dans la banque, comme un KGB, une Gestapo ou une Stasi interne. La vice-première ministre, Christian Freeland, a réagi à ses commentaires. Elle a déclaré que le Canada cesserait toute activité avec la banque pour le moment. Le gouvernement peut ainsi enquêter sur les allégations de Picard. La BAI a été créée par le PCC en 2015. Elle a été présentée comme une alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, dirigé par les Américains et les Européens. Les experts sur la Chine ont averti que l'objectif de Pékin est de faire pivoter l'économie
0: mondiale vers l'État communiste et de s'éloigner des États-Unis. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Les yeux rivés sur la base secrète d'espionnage de la Chine à Cuba. À quoi ressemble exactement cette installation d'écoute Nous examinons de près cette base peu connue situé seulement à une centaine de kilomètres de la Floride.
1: Une piste s'enfonçant dans la jungle mène à une clôture au fil de rouillé, avec un panneau qui avertit « Ne pas entrer zone militaire ». C'est le village cubain de Bekoukal, qui abrite ce que Washington soupçonne être un poste d'espionnage pour Pékin.
3: D'après les informations dont nous disposons, la RPC a modernisé ses installations de collecte de renseignements à Cuba en 2019.
1: La Maison-Blanche n'a pas répondu à la question de savoir si Bekhukal était le lieu de l'installation. Mais selon le document de la Commission fédérale des communications datant de l'année dernière, Washington pense que cette base de Bekhukal est utilisée pour intercepter les communications électroniques américaines. De loin, on ne voit qu'un énorme dôme blanc fermé et des antennes paraboliques géantes. Les agriculteurs des environs ont déclaré qu'ils n'avaient pas connaissance d'informations faisant état d'activités d'espionnage chinoise dans la région. Mais ils ont ajouté que si ces informations
0: étaient vraies, ils ne tarderaient pas à les découvrir. Ici... Tout est connu. Ici, à Cuba, tout est connu. Les Cubains ne ratent rien. La ville endormie
1: de Bejucal a longtemps été un lieu plein de secrets. Pendant la crise des missiles de Cuba, les avions espions américains ont découvert qu'elle était une cachette pour les ogives nucléaires soviétiques.
0: J'ai remis des documents lorsque je me suis rendu sur place. Pour y entrer, il faut avoir un accès, c'est-à-dire qu'il y a un badge et qu'il faut avoir un mot de passe. La question de l'espionnage
1: chinois à partir de Cuba a éclaté au grand jour la semaine dernière. Le Wall Street Journal a en effet rapporté que Cuba avait conclu un accord secret permettant à la Chine de mettre en place une installation d'écoute électronique. Pékin et la Havane ont tout deux rejeté l'accusation d'une base d'espionnage chinois à
0: Cuba, la qualifiant d'infondée. Un artisanat millénaire est toujours vivant au Caire. Il s'agit d'intégrer de délicats coquillages à des réalisations en bois assez Exceptionnel. Un reportage signé Andrew Thomas de NTD.
1: Le village de Sakiet Al Mankadi est connu pour ses incrustations de coquillages. Cet artisanat traditionnel égyptien est un travail délicat et complexe. Les artisans utilisent un outil en bois pour assembler les petites pièces.
3: Il faut être patient pour pouvoir créer un motif. Un motif peut prendre une heure tandis qu'un autre peut prendre un jour, voire un mois.
1: Les compétences en matière de découpe et de conception sont transmises de génération en génération. Pour de nombreux artisans du coquillage, l'artisanat représente une grande partie de leur identité.
3: On peut dire que je suis né ici, j'ai grandi ici dans l'atelier de mon père, où j'ai tout appris, de A à Z.
1: Ahmed Dalil découpe
2: les
0: coquillages en pièces utilisables par les designers. Je suis un expert sur cette machine. Je coupe les coquillages pour les artisans, les meubles en coquillages, les tables, les échiquiers et les boîtes à cadeaux
1: ne sont que quelques-uns des produits disponibles. Le coût de production est élevé. Les coquillages proviennent du monde entier, de pays comme l'Australie, l'Oman et le Japon. Le bois, quant à lui, provient d'Égypte. Le coût des matériaux n'est pas le seul facteur à prendre en considération. La calmie du tourisme causée par la pandémie n'a pas aidé l'industrie. Avec l'ouverture du monde, les artisans espèrent une plus grande reconnaissance de l'artisanat.
3: « Cet artisanat est magnifique et j'aimerais que le gouvernement et le gouverneurat s'y intéressent davantage, en particulier celui de Menoufeya, car cette industrie est considérée comme un trésor dans ce gouverneurat. Vous ne trouverez rien de tel nulle part en Égypte, sauf ici, dans notre village.
1: » Tout d'abord la menuiserie pour créer la structure de la pièce.
3: « Aujourd'hui, nous utilisons les coquillages dans tous les domaines, de la chambre à coucher à la salle à manger, en passant par les mosquées et les chairs. Ils sont utilisés dans tous les domaines.
1: »« Les œuvres artisanales en coquillages sont vendues dans les bazars du Caire. Certains sont également fabriqués sur commande
2: pour des
0: clients d'Arabie Saoudite, de Dubaï, de France et d'Allemagne. » Andrew Thomas, NTD Actualité. Beyrouth se reconstruit lentement après l'explosion de son port en 2020. Pour aider à préserver son héritage culturel, un artiste local reproduit des carreaux traditionnels. Andrew Thomas de NTD nous en parle.
1: L'industrie du carrelage est arrivée au Liban au milieu du 18 siècle. Elle a rempli les maisons libanaises traditionnelles de motifs colorés sur leur sol. Ghassan Fayad a fondé Blatt Elatik, une petite fabrique de carreaux, en 2017.
3: « Depuis que nous avons commencé et jusqu'à aujourd'hui, la demande est en hausse et elle est vraiment bonne. Les gens délaissent les céramiques qui étaient à la mode et reviennent aux carreaux qui se trouvaient dans les maisons de nos grands-parents. Car il ne s'agit pas seulement de carreaux, les carreaux sont aussi porteurs d'émotions. Ils ont quelque chose d'unique que l'on ne retrouve pas dans les céramiques. »
1: En 2020, une explosion accidentelle dans le port de Beyrouth a tué près de 220 personnes et en a blessé plus de 6000 et a causé des dégâts considérables. Deux ans plus tard, la ville se reconstruit et les gens s'orientent vers les carreaux traditionnels qui remplissaient autrefois les maisons libanaises.
3: Nous continuerons. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour relancer cette industrie. Il a fallu beaucoup d'efforts et de temps pour travailler sur ce produit qui existait dans le passé, mais qui s'est arrêté à un certain moment. Cette période est très difficile, c'est dur. Nous continuerons et nous ne nous, nous, nous arrêterons pas.
1: Le travail de Fayad consiste désormais à fabriquer des répliques, des carrosses endommagés par l'explosion. L'un de ses clients est la plus ancienne chocolaterie du Liban. Un autre est un complexe immobilier situé à quelques rues de là. La Telatique a réussi à reproduire presque à l'identique les motifs des anciens
3: carreaux. Après l'explosion du port de Beyrouth, nous avons malheureusement travaillé sur de nombreux projets de restauration. Nous travaillons toujours sur des projets de restauration de vieilles maisons qui ont été endommagées. Nous fabriquons principalement des carreaux identiques aux anciens. Nous créons de nouveaux moules sur la base de l'ancien modèle.
1: La reconstruction après l'explosion de 2020 n'est pas le seul défi auquel est confronté le Liban. Le pays continue de lutter contre la flambée des prix de l'essence, de l'électricité et des denrées alimentaires. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.